الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره القدر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال تبارك وتعالى كما ورد في اول سوره الدخان حاميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين چونکہ تین ہفتوں کا وقفہ درمیان میں پڑ گیا ہے لہذا بعض تمہیدی مضامین جو اس سے پہلے متعدد مرتبہ بیان ہو چکے ہیں ان کا ایک اجمالی اعادہ ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ صورت التقریر کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے میں چہار سوروں کا ذکر آیا ہے تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ اس میں سب سے مرکزی چہار سورہ تو وہ تھا جسے میں نے بہت پہلے کم و بیش پندرہ بیس سال پہلے ایک نام جس کے لیے تجویز کیا تھا چہار سورہ نور و ظلمت سورت الشمس سورت اللیل سورت الدحا اور سورت الانشراح لیکن جیسے کہ اس دوران میں غور کرنے کا موقع ہوا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ صرف یہ چہار سورہ نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی دو چہار سورے اور اس کے بعد بھی دو چہار سورے بہت نمایاں ہیں اس آخری پارے میں چہار سورے سے مراد کیا ہے یہ بات تو ہمارے پورے مطالعہ قرآن میں بارہا آئی ہے کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن حکیم کی جوڑوں کی شکل میں دو صورتیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ایک رخ ایک صورت میں آ جاتا ہے دوسرا رخ دوسرے صورت میں آ جاتا ہے 
اس کو آپ نسبت زوجیت سے تعبیر کر سکتے ہیں جب دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کر رہی ہیں یہ معاملہ تو پورے قرآن حکیم میں بہت نمایاں ہے بعض صورتیں ہیں منفرد مزاج کی لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں کہیں وہ بہت ہی زیادہ نمایاں ہے معاملہ کہیں ذرا خفی ہے لیکن یہ کہ آخری پارے میں یہ بیس صورتیں صورت التقویر سے شروع ہو کر صورت البینہ پر سورہ بینہ اب ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھ لیں گے تو یہ پانچ چہار سورے گویا کہ ہم ان کا مطالعہ مکمل کر رہے ہیں ان میں جو یہ چار صورتیں مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں آئی ہیں ان میں بھی ظاہر ہے کہ دو دو صورتوں کے مابین تو وہی نسبت زوجیت ہے پہلی دوسری یہ ایک جوڑے کی شکل میں ہر چہار سورے میں پھر تیسری اور چوتھی یہ بھی ایک جوڑے کی صورت میں لیکن غور کرنے سے نظر آتا ہے کہ ان میں بعض مناسبتیں اور بعض ربط جو ہیں وہ مثلاً اس چہار سورے کی پہلی اور آخری صورت کے مابین ہیں یا پہلی اور تیسری صورت کے مابین مشابہتیں ہیں یا دوسری اور تیسری کے مابین مشابہتیں ہیں یا دوسری اور چوتھی کے مابین مشابہت ہیں تو دو دو جوڑوں پر مشتمل یہ چہار سورے کہ جن میں واقعہ یہ ہے کہ مضمون کا رب زیادہ نکھرتا ہے اگر انہیں چار صورتوں کے سب گروپس کی صورت میں سامنے رکھا جائے اور ان پر غور و فکر کیا جائے یہ مضامین بار بار آ چکے ہیں اس وقت صرف میں اجمالاً اعادہ کر رہا ہوں صرف نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلا چہار سورہ اس کا مضمون تھا قیامت اور آخرت صورت التقویر جس کی مرکزی آیت تھی عالمت نفس ما احضرت صورت الانفتار جس کی مرکزی آیت تھی عالمت نفس ما قدمت و اخرت صورت المتففین آخرت کا ذکر قیامت کا ذکر اور پھر صورت الانشقاق اس کا پھر وہی آغاز جیسے عزت شمس و قورت عزت سماؤن فطرت عزت سماؤن شقت درمیان میں تیسری صورت وہ آئی ہے کہ جس کا آغاز جو ہے وہ مختلف ہے اسلوب کے اعتبار سے لیکن مضامین کے اندر ربط ہے اس کے اعتبار سے چاروں صورتیں مل کر ایک چہار سورہ بنی اور ان کا عنوان بنا چہار سورہ قیامت و آخرت اس کے بعد کا چہار سورہ صورت العلی صورت الغاشیہ صورت الفجر صورت البلد اس کے لیے میں آج پہلی مرتبہ عنوان تجویز کر رہا ہوں چہار سورہ دعوت و حکمت پہلے جوڑے میں زور ہے فذکر ان نما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکر دعوت دیتے رہیے تذکیر کرتے رہیے نصیحت کرتے رہیے یاد دہانی کراتے رہیے اور صورت الفجر اور صورت البلد اس میں نہایت اعلی حکیمانہ مضامین بیان ہوئے خاص طور پر ایک خاص جو ماحول تھا عرب کا جو ان کا تاریخی ثقافتی تمدنی پس منظر تھا ان کے جو خاص اخلاقی حالات تھے ان کے پس منظر میں اعلی حکیمانہ مضامین اور صورت العلی اور صورت الغاشیہ میں بھی نہایت اعلی مضامین حکمت کے صورت العلی خاص طور پر وہ تو گویا کے بعد کی کم و بیش بارہ صورتوں کے لیے پریزائڈنگ پوزیشن میں یہ مضامین میں بیان کر چکا ہوں البتہ اس دوسرے چہار سورے کے لیے ایک عنوان میں نے آج تجویز کیا ہے چہار سورہ دعوت و حکمت اس کے بعد وہ مرکزی چہار سورہ ہے جس کا میں ذکر کر چکا ان میں تو ترتیب اور نسبت بہت ہی نمایاں صورت الشمس صورت اللیل صورت الدحا صورت الانشراح جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عنوان جو ہے چہار سورے کا یہ میرے ذہن میں آیا ہی ان چار صورتوں کے حوالے سے تھا اور یہ اب سے کوئی پندرہ بیس برس قبل کی بات ہے کوئی آج کی بات نہیں 
لیکن یہ مرکزی چہار سورہ ہے اس کے بعد چہار سورہ نبوت و رسالت جس میں ہم اس وقت ہیں سورت التین کے شروع میں مقامات کے حوالے سے العظم من الرسل کا ذکر و تین و زیتون و تور سینین و حاض البلد الامین ذکر ہو رہا حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت و رسالت کا یہ چہار سورہ پھر سورہ علق آغاز ظہور نبوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی پانچ آیات پھر دوران فرائض رسالت جو کشاکش ہوئی ہے منکرین کے ساتھ جو تصادم ہوا ہے اس کی ایک مثال سورہ علق میں ابو جہل کا جو طرز عمل تھا جو زیر بحث آیا اس کے بعد یہ صورت القدر ہے یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا اور صورت البینہ کا مقصد سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے اللہ نے رسول کیوں بھیجے لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا متحرتا فیہا کتب قیمہ تو یہ چہار سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہایت موضوع ہے اس کے بعد پھر جو چار سورتیں آنے والی ہیں پھر وہ چہار سورہ ہے انذار آخرت سورت الزلزال اذاذ الزلت اللرد زلزالہ واخلدت اللرد اسقالہ وقال الانسان مالہ اس کے بعد سورت العادیات پھر سورت القارعہ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ اس کے بعد سورت التکاسر الہاکم التکاسر حتی ذرتم المقابر یہ گویا کہ انذار آخرت پر چار صورتیں مشتمل ہیں تو ان پانچ چہار صوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہو گیا وہ بھی آخرت سے متعلق صورت التقویر صورت الانفتار صورت الانشقاق اور صورت التطفیف اور یہ بھی صورت الزلزال پھر صورت العادیات پھر صورت القارعہ پھر صورت التکاسق تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے انذار آخرت لیکن درمیان میں یہ تین چہار سورے جو آئے ہیں ان میں حکیمانہ مضامین ہیں نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہیں قیمتی کہ جو اس چہار سورے میں آئے ہیں اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ صورت القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ صورت البینہ ہے ان میں کیا نسبت ہے صورت القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے اِنَّا انزلناہُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور صورت البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن معاذ اللہ میں صرف بات واضح کرنے کے لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ اللہ کی کوئی ہوبی نہیں ہے کتابیں اتارنا یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں مشغلہ نہیں کیوں اتارا ہے مقصد ہے عظیم تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے تاکہ منفق ہو جائیں جنہوں نے کفر کیا ہے جن کے اندر کجی ہے جن میں زیغ ہے جن کے اندر خباست ہے وہ علیدہ ہو جائیں حتیٰ یمید الخبیصہ من الطیب جن کی فطرت سلیم ہے صالح ہے وہ علیدہ ہو جائیں لم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین حتیٰ تاکیہم البینہ یہ تمیز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی اور بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا متحرتا فیہا کتب قیمہ وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھیچا ہے کہ اتر کر حراس سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا
یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں اگرچہ صورت القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی ہے صورت البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے مدنی نہیں ہے اگرچہ اس کا جو انداز ہے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہ ہے لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں میرے نزدیک جو چیز راجے ہے کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلف میں تو اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجے سمجھتے ہیں کس کو مرجو سمجھتے ہیں میرے نزدیک راجے یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں اور میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا یہ سات گروپوں کی شکل میں ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا پہلی صورت سورہ فاتحہ مکی اور چار صورتیں نہایت طویل بقرہ اور آل عمران اور نسا اور معدہ یہ مدنی اس کے بعد دو صورتیں مکی دو مدنی انعام عراف یہ مکی انفال اور توبہ یہ مدنی اس کے بعد چودہ صورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ مکی ہے اور ایک صورت تنہا سورہ نور یہ مدنی ہے پھر آٹھ صورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں پھر ایک صورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے وہ سورہ عذاب ہے اس طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے چھ گروپ تو ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر چھٹا گروپ ختم ہو چکا تھا اب یہ ساتواں گروپ ہے اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین حسن اسلحی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ ساتواں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی آخر میں صرف مدنی آئیں گی درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی پھر وہ سات گروپ نہیں رہیں گے آٹھ بن جائیں گے یا نو بن جائیں گے جو بھی شکل اس کی ہو اس اعتبار سے اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ صورتیں مکی ہیں آخر میں جا کر میرا مولانا امین حسن اسلائی صاحب سے ایک اختلاف ہے لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی ہیں میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے اصول ایک ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انتباق کرتے ہیں کسی مسئلے میں آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے واللہ عالم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے تو جہاں تک بحثیت مجموعی سصول کا تعلق ہے مکی مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اسلحی صاحب کے ساتھ لیکن آخری گروپ کی مدنیات کون سی ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے
اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا سورت القدر کا سورت البینہ لیکن چونکہ چہار سورہ کے ذمن میں میرس کر چکا ہوں کہ صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس چہار سورے کی سورہ نمبر دو اور سورہ نمبر تین میں زیادہ گہرا گہری مناسبت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں سورت العقل سورت العلق کے درس کے ذمن میں پانچ آیات ابتدائی سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اور پانچ ہی سورت آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورت القدر کی اور ان میں جو گہرا ربط ہے وہ اظہر من الشمس ہے وہ پہلی وہی ہے اور اس میں پہلی وہی کے نزول کا ذکر ہے اس کا وقت معین کیا گیا ہے ہم نے یہ لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل فرمایا انا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشار تنزل الملائکت والروح فیها بعزد ربہم من کل امر سلام ہی احتا مطلع الفجر تو کس قدر خوبصورت ربط ہے سورہ علق کی پانچ آیات ابتدائی اور یہ سورہ مبارکہ کل پانچ آیات پر مشتمل وہ پہلی وہی ہے جو نازل ہوئی اور یہ پہلی وہی کے نزول کا وقت ہے جس کا تعین ہو رہا ہے سورت القدر میں ایک میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جیسے سورت التین اور سورہ بلد کے درمیان حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو چہار سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے اس کی آخری سورت ہے چوتھی سورت اور سورت التین جو ہے وہ چہار سورہ نبوت و رسالت کی پہلی سورت ہے لیکن ان کے مابین بڑا گہرا رکھ ہے جو قسمیں ہیں لا اقسم بحاظ البلد و انتحلم بحاظ البلد و والدن و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد و تین و زیتون و تور سینین و حاظ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی عصن تقویم تو معنوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرا ربط جو ہے سورہ بلد اور سورت التین کے مابین دی بالکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک ربط سالس جو ہے اس سورت القدر کا ایک ربط تو ہے جوڑے ہونے کی نسبت سے سورہ بینہ کے ساتھ ایک ربط ہے چہار سورہ کے اعتبار سے سورت العلق کی ابتدائی پانچ آیات کے ساتھ یہ ربط سالس ہے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے اس کے مضامین کے ربط کا اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا میں نے ابتدا میں تلاوت جو کی ہے سورت القدر کی اس کے ساتھ ہی متصلن تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی چھ آیات کی مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے یہاں لہلت القدر کا لفظ آیا وہاں لہلت لہل مبارکہ کا لفظ آیا انا انزلنا فی لہلت مبارکت یہاں انا انزلنا فی لہلت القدر یہاں یہ فرمایا گیا من کل امر تنزل الملائکت وروح فیہا بیزن ربی من کل امر وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین تو مضامین کے اعتبار سے اور وہ جو اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے بڑی گہری مشابہت کے ساتھ تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلہ مبارکہ وہ لیلت القدر جو ہے اس, کی اس کا ذکر اس کی عظمت کا بیان یہ قرآن مجید میں ان دو مقامات پر آ رہا ہے مصحف میں تو بہت فصل ہے کہاں سورہ دخان پچیسویں پارے میں کہاں یہ آخری پارے میں سورت القدر گویا کہ کافی بودھ ہے مصحف کے اعتبار سے لیکن مضامین کے اعتبار سے نہایت قریبی ربط ہے بہت گہری مشابہت ہے اب آئیے ان تمہیدی مضامین کے بعد ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بہ لفظ مطالعہ شروع کریں یا نوٹ کیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے کہیں تو واحد کا سیدھا استعمال کیا انی 
تو اس میں ظاہر بات ہے کہ اگرچہ یہ مفرد ہے انی اور یہ انا جو ہے جمع کا سیگا ہے لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تعدد یا تکثر کا کوئی سوال نہیں معاذ اللہ سلما معاذ اللہ کوئی کثرت نہیں ہے وہ تو وحدت مطلقہ ہے ذات باری تعالیٰ وحدت مطلقہ ہے جس سے بڑی وحدت اور جس سے گہری وحدت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے لہذا یہاں پر جمع کا سیگا کس لیے آیا یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جیسے شاہانہ انداز کا کلام ہوتا ہے ہم یہ ہم جو ہے در حقیقت اپنی عظمت اپنی تفہیم اپنی جلالت شان اپنی علوم مرتبت اس کے اظہار کے لیے یہ جو ضمیر مفولی ہے ہم نے نازل کیا اس کو لیلت القدر میں اب یہ عام طور پر تو اسلوب یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال وہاں آنا چاہیے جہاں جس شے کے لیے ضمیر آ رہی ہے اس کا ذکر سراحت کے ساتھ پہلے ہو چکا ہو عام اسلوب یہی ہے لیکن قرآن حکیم کے اپنے اسالیب ہیں خاص مخصوص اسالیب ہیں قرآن مجید جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ فلاں ادیب جو ہے وہ خود صاحب طرز ادیب ہے اس نے اپنی طرز خود ایجاد کی ہے یہ طرز خاص ہے ایجاد میری صاحب طرز ادیب جیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جن کو ہم کہتے ہیں قرار دیتے ہیں قرآن مجید کے اپنے اسالیب میں اپنا طرز بیان ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو شے بالکل اظہر من شمس ہو اس کے لیے پہلے سے تذکرہ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے ضمیر لے آئیں گے بغیر اس کے کہ پہلے سے سراحت کے ساتھ اس کے لیے کوئی ذکر موجود ہو اس میں در حقیقت اشارہ یہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے کی بات ہے اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں یہ تو جانی پہچانی بات ہے یہ تو بالکل مشہور اور معروف حقیقت ہے اسی کی دو مثالیں ہیں مثلا یہ کہ سابقہ صورت جو ہے صورت العلق اس میں کہیں ابو جہل کا نام نہیں آیا لیکن ظاہر بات ہے کہ جب وہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنایا ہوگا تو شاید ہی کوئی شخص و مکے والا کہ جو نہ پہچان سکا ہو کہ یہ کس کا ذکر ہے ظاہر بات ہے اظہر من الشمس ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں اسی طریقے سے مثلاً اسلوب جو ہے بہت نمایاں ہو کر آیا سورہ واقعہ کے آخری رکوع میں تو کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب وہ پہنچ جاتی ہے حلق تک تک کیا پہنچ جاتی اب یہاں پہ حضرت بن شمس مراد ہے عالم نظا میں جب کہ جان آ کر ہسلی میں پھنس جاتی ہے یہاں گھنگرو بولتا ہے اصل میں حتہ ادا بلقت الحلقوم یہ آخری وقت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آواز آ رہی ہے اور جان یہاں آ کر پھنس گئی لیکن یہاں جان کا یا نفس کا کہیں لفظ نہیں آیا اب یہاں پر بھی لفظن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کس شے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے مشہور و معروف اور اظہر بن شمس ہونے کے اعتبار سے وہ جو عام قاعدہ ہے اس کے خلاف یہاں پر بغیر اس کے سراحت کے تذکرے کے ضمیر کا استعمال ہو گیا 
اس میں ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ در حقیقت کسی شے کا اس طرح تذکرہ نہ کرنا یہ خود اس کی عظمت کی دلیل ہے گویا کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ قرآن کے لیے اس ہو کا ضمیر جو ہے اس کی نہ انزل نہ ہو یہ قرآن کے اپنے مخصوص اسلوب کے مطابق آئیے بلکہ اس میں قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جو صاحب عظمت ہستی ہو اس کا نام نہیں لیا جاتا بلکہ اس کی طرف آ جناب آ حضور یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی لیے اختیار کیے گئے ہیں اور ایجاد کیے گئے ہیں کہ عظیم ہستی صاحب مرتبہ کوئی شخصیت ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا اس کی طرف اشارے کیے جاتے ہیں ہم نے اسے نازل فرمایا معلوم یہ ہوا کہ اس میں عظمت قرآن کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے پھر اس میں عظمت قرآن جو ہے اس کے دو اور اسلوب ہیں جو اس میں سامنے آئے ہم نے خود نازل کیا اس کو حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نزول جو ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوا ہے جبرائیل کے ذریعے سے اس نے نازل کیا اس قرآن کو اے نبی آپ کے دل پر نظر روح الامین علاقل بیٹا اس کو لے کر نازل ہوئے یا اس کو نازل کیا ہے روح الامین نے تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتہ درمیان میں ہے لیکن یہ جیسے کہ کہا گیا انہو لقول رسول کریم ذی قوت اندرزل عرش مکین متاعن سمامین یہ سورہ تکویر میں یہ مضمون آ چکا ہے اور آج کئی مرتبہ اس سورت کا نام ہم نے لیا ہے چہار سوروں کی تعین کے زمن میں تو یہ سب کچھ کس لیے معین طور پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن مجید کی تنزیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بواسطہ ملک ہوئی ہے لیکن یہاں اس واسطے کو ہٹا کر بات کی جا رہی تاکہ یہ اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ اس کی جو نسبت خصوصی ہے وہ نمایاں ہو اور اس سے قرآن مجید کی بھی عظمت جو ہے وہ اور اجاگر ہو کر اور نکھر کر اور ظاہر ہو کر سامنے آ جائے اسی طریقے سے اس کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ وقت نزول جو ہے لہلت القدر جبکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے لہلت القدر میں اور پوری صورت جو ہے اب اس لہلت القدر کی عظمت پر جو ہے گفتگو کر رہی ہے اس میں بھی گویا کہ نزول قرآن جو ہے اس کے لیے لہلت القدر کا انتخاب یہ بھی عظمت قرآن کے بیان و اظہار کا ایک اسلوب ہے القدر اس میں اب تیسری بحث جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ انزال اور تنزیل کا فرق یہ بارہ میں عرض کر چکا ہوں کہ باب افعال سے مصدر آئے اور پھر باب تنزیل سے اسی مادے سے اگر مصدر آئے تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے باب افعال میں کسی کام کا دفعتن کر دینا ایک ہی مرتبہ یک بارگی جسے ہم کہتے ہیں کام کو مکمل کر دینا باب تفعیل میں تدریجن یہ تدریج خود جو ہے تفعیل کے وزن پر ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کام کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس لیے کہ جب اہتمام ہوتا ہے اور جب اس کی خاص توجہ ہوتی ہے تو رفتار کم ہو جائے گی اور جب کہیں کسی کام کو بس تیزی سے کر دیا جائے تو پھر اتنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں مثال جو ہے بہت نمایاں اعلام اور تعلیم اعلام کے معنی خبردار کر دینا بتا دینا بس بتا دیا اب تمہاری سمجھ میں آیا ہے تو آیا ہے نہیں آیا تو نہیں آیا اگر آیا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آیا تو دفاع ہو جاؤ ہمارا کام تھا بتا دینا ہم نے بتا دیا یہ اعلام ہے بتا دیا اعلام تعلیم تعلیم ہے ذہن نشین کرنا اتارنا بٹھانا سمجھانا تھوڑا تھوڑا کر کے بٹ بائی بٹ پھر یہ دیکھنا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلا قدم یہ بھی اگر سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات یہ تعلیم ہے 
تو اسی طریقے سے جو اعلام اور تعلیم کا فرق ہے وہی فرق ہے انزال اور تنظیم کا اور یہ الفاظ دو قرآن مجید میں اگرچہ کہیں کہیں استثناءات ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اصول ہے دنیا میں ہر جگہ پر ایکسیپشن پروو دی رول اگر کہیں استثناءات آ جائیں تو اس سے قانون جو ہے اور کلیات ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ اور موقت ہو جاتے ہیں تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ استثناءات تو اگرچہ ہیں انزاج اور تنظیم کے استعمال میں لیکن یہ کہ بالعموم یا یوں کہیے کہ قانون کے طور پر ایک کلیے کے طور پر انزال کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کا نزول یا تو آغاز نزول جو ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا پورے قرآن کا نازل کیا جانا لوہ محفوظ سے سمائے دنیا تک چونکہ یہ دفتر ہوا ہے پورا قرآن ہے جو نازل کر دیا گیا یہ دونوں آرا جو ہیں ہمارے ہاں مفسرین کے ہاں موجود ہیں امام شابی کی رائے یہ ہے کہ انا انزلنا ہو فی لہلت القدر سے مراد یہ ہے کہ اس کا آغاز نزول ہوا ہے لہلت القدر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ظاہر بات ہے کہ ان کی رائے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ حبر الامہ ہے ان کے بارے میں حضور کی خصوصی دعا ہے اللہم فقہ فی الدین والم التعویل اہلہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقع عطا فرما اور اسے تعویل و تفسیر کا علم جو ہے بالخصوص وہ عطا فرما تو حضرت عبداللہ ابن عباس اسی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو حالانکہ وہ نوجوان تھے لیکن یہ کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک لیلت القدر میں نازل کر دیا گیا یہ کام دفعتن ہوا اسی لیے لفظ انزال آیا ہے وہ لیلت القدر کا تذکرہ ہو رہا ہے تو انہا انزلناو فی لیلت القدر پھر یہ کہ رمضان مبارک میں وہ لیلت القدر ہے تو شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن یہاں پر جو مجھول کا سیغہ آیا وہی باب افعال سے آیا ہے لیکن حضور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے تو سب کو معلوم ہے کہ بائیس ورس میں اس کی تکمیل ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے پہلی آیتیں پانچ نازل ہوئی جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ نون کی اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ مزمل کی اس کے بعد سات آیتیں نازل ہوئی سورہ مدسل کی اس کے بعد سات آیتوں پر مشتمل نازل ہوئی سورہ فاتحہ اس کے بعد پانچ آیتیں پر مشتمل صورت نازل ہوئی صورت اللہب تو یہ نجمن نجمن یہ تقریباً بائیس برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی ہے تنزیل کی اب یہاں نفذ تنزیل ہوتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكِ اے محمد آپ کے قلب پر جو ہے یہ تنزیل کے طور پر آیا ہے نجمن نجمن آیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے رفتہ رفتہ آیا ہے تدریجن آیا ہے بلکہ یہ بحث تو کئی بار آ چکی ہے کہ حضور کو تو اشتیاق رہتا تھا آپ چاہتے تھے کہ جلدی جلدی قرآن نازل ہو اور آپ جو ہے شکوہ بھی کرتے تھے حضرت جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے اور وقفہ ڈال کر آتے ہیں جس کی کہ پھر قرآن مجید میں ہی مذکور ہے سورہ مریم میں جو ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِعَمْرِ رَبِّكَ اور پھر اس کے علاوہ دوسرے مقام پر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ اس کے اندر وقفے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہیں اور ان کے اندر حکمتیں مصبر ہیں لہذا آپ جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُخْضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ تنزیل جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کے لیے اور انزال ہے قرآن مجید کا دفعتاً نازل ہو جانا 
اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو قوی رائے ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے کہ یہاں جس انزال کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوہ محفوظ اور یہاں ذرا گن لیجئے قرآن مجید میں لوہ محفوظ کے لیے دو الفاظ اور بھی آئے ہیں انہو فی ام الكتاب لدینا لعلی الحکیم یہ ام الكتاب میں ہے وہ ہے اصل جڑ وہ ہے اصل کتاب یہ تو نقول ہے جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ فیصلہ جو ہے جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا محفوظ ہے آپ نقل حاصل کر سکتے ہو وہ نقل مطابق اصل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی لیکن یہ کہ اصل فیصلہ تو وہ ہے جو جج نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور وہ محفوظ ہے اسی طریقے سے اصل قرآن تو جس کو کہا گیا فی کتاب مکنون لا یمسہو الا المقہرون تو کتاب مکنون لوح محفوظ ام الکتاب یہ تین جو ہے مختلف اسلوب ہیں اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ اس عالم عمر میں وہ ساتھ میں آسمان سے بھی اوپر کہیں کوئی ہے جس کی حقیقت کو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے وہ لوح محفوظ ہے وہ ام الکتاب ہے وہ کتاب مکنون ہے وہاں سے یہ پورا قرآن نازل کر دیا گیا دفعتاً واحدہ جملتاً واحدہ لیلت القدر میں کہ جو کہ رمضان مبارک کی ایک شب تھی سمائے دنیا تک وہاں سے پھر فرشتے نے اس کو تدریجاً جو بھی اس کے نزول کے لیے حکمت معین تھی اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے مطابق اس کو نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر البتہ یہ رائے کہ اس سے مراد آغاز نزول ہے یہ بھی لفظی اعتبار سے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوگا اس لیے کہ آغاز نزول میں جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ تو دفعتاً واحدہ ہی نازل ہوئی ہیں اقرا بسم رب کلزی خلق خلق الانسان امن علق اقرا و رب کلکرم الزی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ہی وقت میں پانچ آیات نازل ہوئیں لہذا امام شابی کی رائے جو ہے وہ بھی یہاں تک کہ لغوی بحث ہے اس کے اعتبار سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے زیادہ اہمیت کا قول جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ تعالی عنہما اب آئیے لیلت القدر فی لیلت القدر اس میں قدر سے مراد کیا ہے قدر کی رات بعض حضرات نے تو بڑی آسانی کی ہے کہ ترجمے میں کہہ دیا ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ظاہر بات ہے کہ ترجمے میں تو آسان ہے لیل کی جگہ شب کا لفظ لے آئیے اور اس کے ساتھ قدر کے لفظ کو جو کا تو رکھ دیجئے یہی وجہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کرنا اردو میں درس دینا قرآن کا بہت آسان ہے لیکن کوئی ایسی اجنبی زبان ہو کہ جس کے الفاظ سرے سے مناسبت نہ رکھتے ہو عربی زبان کے الفاظ کے ساتھ وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے اب اگر آپ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو تو آپ کو کوئی مفہوم معین کرنا پڑے گا کوئی ایک لفظ سلیکٹ کرنا پڑے گا آپ قدر کے لفظ کو تو وہاں پر ریٹین نہیں کر سکتے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان زبانوں میں چونکہ ہماری زبان جو ہے اس میں تو اکثر و بیشتر اصطلاحات جو ہیں وہ تو قرآن مجید کی جو کی تو منتقل ہو گئی تقوی کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے ایمان کا لفظ ہے تو جو کا تو ہے اس اعتبار سے اردو میں ترجمہ یا اردو میں درس قرآن دینا بہت آسان ہے لیکن کسی اور زبان میں کہ جس کا کوئی بھی ربط نہ ہو اردو کے ساتھ عربی کے ساتھ فارسی کے ساتھ بہت مشکل اس قدر سے براد کیا ہے اس کے ذمن میں تین آرا ہیں کہ جو ملتی ہیں دو بہت مشہور ہیں تیسری ذرا ایک شاز رائے ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں آ جائے قدر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ تقدیر العمور یہ رات وہ ہے کہ جس میں ایک سال کے لیے مقادیر اور تقدیروں کا تعین ہو جاتا ہے اگرچہ ایک لفظ میں نے استعمال غلط کر دیا اس جملے میں تعین تو وہ ہو چکا ہے ازل میں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تو وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں کب کس وقت کس شے کو ظہور پذیر ہونا ہے 
کب کس وقت کس جگہ کون سا واقعہ ظاہر ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا علم قدیم ہے علم کی حد تک وہ علم قدیم ہے وہ تو ہمیشہ سے شے جو ہے موجود ہے اللہ کے علم قدیم میں لیکن یہ کہ ہر سال کا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک مفہوم ہے بجٹ سیشن ہے سال سال بسال کچھ چیزیں معین کی جاتی ہیں اس اعتبار سے ہر سال یہ ایک شب آتی ہے کہ جس میں اس سال سے متعلق امور فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس اصل جو ہے ام الکتاب سے یوں سمجھ لیجئے ام الکتاب ابھی ہم لفظ استعمال کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں جو چیزیں معین ہیں جو آنے والے سال کے لیے جو حالات حوادث واقعات جو بھی ظہور پذیر ہونے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے جن فیصلوں کی تنفیز ہونی ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہیں فرشتوں کے کہ وہ ان کو تنفیز کریں یہ گویا کے تقدیر کی رات ہے لہلت القدر یعنی وہ رات جس میں تقدیر العمور تمام معاملات جو ہیں ان کا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے اور اس کی تائید ہوتی ہے وہ سورہ دخان کے آیت سے فی ہا یفرق کل امرن حکیم اور اس آیت میں جو لفظ آیا وہ بہت پیارا آیا یفرق اس رات میں ہر بات جو پختہ ہے وہ جدا کر دی جاتی ہے فرق کے معنی جدا کرنا فرق علیحدہ کر دینا فرق کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے کر دینا وہ فرق ہوگا فرقو دین انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دی کسی شے کو کسی جز کو کل سے جدا کرنا یہ فرق ہوگا تو معلوم ہوا فیحا یفرق کل امرد حکیم میں آج سوچ رہا تھا تو انگریزی کا ایک لفظ بہترین زید میں آیا ایشو ہو جانا ایک شے ایشو کر دی جاتی اب یہ آرڈرز ایشو ہو گئے طے ہے علم قدیم میں اللہ تعالیٰ کا وہ علم قدیم جو ازلی ہے اس میں تو وہ چیزیں ہیں لیکن اس سال کے لیے وہ آرڈرز ایشو کر دیے گئے فیحا یفرق کل امرد حکیم امرم من عندنا ہمارے پاس سے ان معاملات کا معاملہ جو ہے فیصلہ ہوتا ہے کوئی اور طاقت نہیں ہے فیصلہ کرنے والی وہ فیصلے ہمارے ہی ہیں ہمارے ہی پاس سے وہ فیصلے جو ہیں صابر ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اس شب میں لیلہ مبارکہ اسے کہا گیا انا انزلنا فی لیلت مبارکہ انا کلنا منذرین فیحا یفرق کل امر حکیم امرم من عندنا انا کلنا مرسلین وہ ہمارے پاس سے وہ فیصلے جو ہیں وہ صابر ہو کر اور حوالے کر دیے جاتے ہیں گویا کہ آپ جیسے کہتے ہیں آرڈر ایشو ہو گئے آپ کے تبادلے کے یا آپ کی ترقی کا جو حکم ہے ایشو ہو گیا تو یہ گویا کہ یہ ایک سال کا معاملہ اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے قرآن حکیم میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ فیصلے جو ہیں قضاء و قدر کے اور جو بھی اللہ کے احکام ہیں ان کی تنفیذ تدبیر امر اس کے لیے بھی کئی لیولز معین ہیں چنانچہ سورہ سجدہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک ہزار سال کا معاملہ طے ہو جاتا ہے تمہاری تعداد اور تمہاری گنتی اور تمہارے حساب اور تمہاری تقویم سے جو ایک ہزار سال بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر اس کے حساب سے ہوتی ہے اور پھر اس کی تکمیل کے بعد پھر ملائکہ جو ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سات آسمان ہیں ان ساتوں آسمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ جو تدبیر امر کا معاملہ ہے کہ جو سمائے دنیا ہے اس پر وہ سالانہ ایشو ہو رہے ہوں احکام قضاء و قدر کے اور وہی ہے کہ جو پھر اس سال کے دوران ان کی تنفیذ ہو جاتی ہے اور اگر اس سے آگے سو برس کی کوئی پلاننگ ہے تو وہ دوسرے کہیں آسمان پر ہو 
और उससे ऊपर अगर कोई एक हजार बरस की प्लानिंग है तो वो उससे कहीं ऊपर के आसमान पर हो और अगर उससे ऊपर दस हजार बरस की कोई प्लानिंग है तो उससे ऊपर के आसमान पर हो ये सारे मामला ऐन मुमकिन है ये आलम अम्र की वो बातें हैं जिनको सही तौर पर समझना हम सिर्फ इशारात के हवाले से कोई धुंधला सा तस्वुर कायम कर सकते हैं कि कुरान एक तरफ ये भी कह रहा है तो हो सकता है कि इन तमाम मुख्तलिफ दर्जा बदर्जा जो तदबीर अमर के फैसले अल्लाह की तरफ से हमत इलाही और इलम इलाही से जिन चीजों का के इशू हो रहा हो जिसके के अहकाम साजिर हो रहे हो वो भी दर्जा बदर्जा हो और ये जो है समाये दुनिया पर ये एक सालाना जो है नज्म उसका कायम हो और उसके हवाले से फरिश्तों को जो इस दुनिया के फरिश्ते हैं जो यहाँ पर तनफीज अमर की जो खिदमत है उस पर मामूर हैं उनके हवाले कर दिए जाते हैं तो एक राय तो मैंने अर्ज की कि कदर से मुराद तकदीर कि ये रात जो है तकदीरमूर की रात है तमाम जो अमूर हैं उनके मकदीर उनकी तयन उनके बारे में अल्लाह ताली के अहकाम जो है उनका इशू हो जाना एक राय यह है कि यह कदर से मुराद है कदर व मंजिलत ऊँचा रुतबा उलूव शान मंजिला और शर्फ अब इसकी तइद होती है मालूम ऐसा होता है कि ये दोनों बातें तो बैक वक्त जो है मुराद है इसीलिए मैंने कहा यह दोनों अकवाल बहुत मशहूर भी हैं और मेरे नज़दीक ये दोनों ही इसमें ये जू मान लफ्स के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुआ ये दोनों ही मुराद हैं ये रात खुद अपनी जगह पर भी बजाय खुद जिसे हम कहते हैं बजाय खुद भी बहुत कदर व मंजरत की रात है और इस शब में एक साल के मामला जो हैं वो फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं इस एतबार से इसको कहा गया लेल मुबारक मुबारक ये खुद मुबारक है इसके अंदर बरकतें हैं इसके अंदर अजमत है इसकी अपनी शान बुलंद है उलूब मरतबत की हामिल है ये रात ये दो मफहूम जो है जब तो मैंने जैसा कैस किया ये तो बहुत कसरत के साथ हैं और यही ज्यादा मशहूर भी हैं बल्कि इनके जिमन में दूसरी बात के जिमन में एक नुकता तराजी के दर्जे की बात है लेकिन बात चूंकि हसीन है वो मैं आपको सुना रहा हूँ अबू बकर वर्राक है जिन्होंने इसमें नुकता पैदा किया है कि ये लैला कदर लैला कदर इसलिए है लेनहू नजल फीहा किताबन जू कदरिन अला लसान मलकिन जी कदरिन अला उम्मतिन लहा कदर ये तीन उन्होंने कदर जमा किए हैं कि ये इसलिए इसको लैलतुल्कदर कहा गया कि एक तरफ तो ये कि इसमें वो किताब नाजिल हुई जो बड़ी कदर व मंजरत वाली किताब है सानियन वो उस फरिश्ते की जबानी नाजिल हुई कि जो बहुत कदर व मंजरत का फिर उस उम्मत के लिए इसकी तंजील हो रही है जिसकी बड़ी कदर व मंजिलत है अल्लाह के यहाँ और शायद इसी वजह से वो कहते हैं जनाब वर्राक कि शायद इसी वजह से लफ्ज कदर जो है इस सुरह मुबारक में तीन मरतबा आया है इन्नाकदर वमादराकदर खैर लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया है ये बस एक नुकते के हद तक है एक दिलचस्प नुकता है मैंने उसका तस्करा कर दिया है एक तीसरा मफहूम जो शाज है जो लिया गया कदर से कि कदर का एक मफहूम है तंगी का भी जैसे कि सूरतुलफज में हम पढ़ चुके हैं फामल इंसान इजाम अब तला हो रबो हूँ फ अक्रम हूँ व नाम हूँ फ यकूल रबी अक्रमन 
انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اس کا رب اس کا امتحان لیتا ہے اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر عزت دے کر تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر کے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا تو یہاں پر جو تنگی کا مفہوم ہے قدر میں تو ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ یہ لہلت القدر لہلت الزیق ہے اور یہ اس لیے کہ اس زمین پر اتنی کثرت سے اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تنگی پیدا ہو جاتی اب ظاہر بات ہے کہ یہ اس عالم ارواح کے ساتھ مناسبت رکھنے والے لوگ جن کی اپنی روحیں جو ہیں وہ اس درجے لطیف ہوں کہ کچھ مناسبت ان کو پیدا ہو گئی ہو صرف ان کا ایک ادراک ہو سکتا ہے باقی یہ کہ جہاں تک لفظ کا تعلق ہے اس میں اس کی گنجائش موجود ہے تو لہلت القدر کے تین مفہوم ہوئے جن میں سے دو جو ہیں پہلے وہ تو باہم جمع بھی ہو سکتے ہیں زو معنیین لفظ کی حیثیت سے اس کا استعمال ہو سکتا ہے اس میں تمام مقادیر اور تمام تقدیروں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدور ہو جاتا ہے ایشو ہو جاتے ہیں تمام احکام آئندہ سال کے لیے دوسرے یہ کہ یہ خود اپنی جگہ پر بڑی مبارک اور بڑی قدر و منظرت والی رات ہے تیسری بات وہ ہے جو میں نے عرض کیا ایک شاد سی رائے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول اس کثرت سے ہوتا ہے کہ زمین کے اندر اس کی وجہ سے جب جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے واللہ عالم اب اس کے بعد فرمایا وہ مادرا کا مالت القدر یہ مادرا کا اور ما یدری کا اس کے بارے میں بعض حضرات کی ایک رائے ہے جو شاید اس سے پہلے اتنی وضاحت سے میں نے کبھی بیان نہ کی ہو آج اس کو نوٹ کر لیجئے عموماً تو مفسرین دونوں کا مفہوم ایک ہی لیتے ہیں یعنی آپ کو کیا معلوم آپ نے آپ کو کس نے بتایا گویا کہ نفی ہے کہ آپ کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے وہ لہلت القدر کی عظمت کیا ہے لیکن بعض حضرات نے یہ فرق کیا ہے کہ جب یہ فعل ماضی میں آتا ہے وہ مادرا کا اس میں مراد یہ کہ آپ کو خوب معلوم ہے کیا ہی معلوم ہے آپ کو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے یعنی اس میں گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفی نہیں بلکہ اس بات گویا کہ اس بات ہوتا ہے کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ کاریا کیا ہے اسی لیکن یہ کہ جہاں ماں یدری کا آتا ہے ماں یدری کا لالو یزک کا اور یزک کرو فتن فاؤ جہاں فیل مزارے آئے گا وہاں در حقیقت وہ مفہوم ہوگا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت اخذ کرتا اور اس کو تزکیہ حاصل کر لیتا تو اس کے اندر تو نفی ہو سکتی ہے کہ اس وقت آپ کے علم میں وہ بات نہیں لیکن یہ بھی ایک تو یہ کہ ایک علمی نقطہ ہے اور اس میں ذرا باریک قسم کی نہوی بحث ہے میں خود اپنا مقام یہ نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی باریک نہوی بحثوں میں کوئی حتمی رائے قائم کرو دوسرے یہ کہ اس سے ہماری حد تک کوئی فرق واقع نہیں ہوتا فرق اگر واقع ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقع ہوتا ہے کہ اگر وما ادرا کا آیا ہے تو گویا کہ اس بات ہے کہ حضور کے علم میں وہ بات ہے اور وما یدری کا ہے تو گویا کہ اس میں نفی ہے کہ وہ بات حضور کے علم میں نہیں ہے لیکن ہمارے لیے تو دونوں حالتوں میں نفی ہی نفی ہے ہمیں کیا معلوم کاریا کی اصل حقیقت ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے لہلت القدر کی اصل عظمت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے قرآن کی عظمت و فضیلت کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے ہمارے اعتبار سے وہ بحث جو ہے وہ محض ایک اکیڈمک اور ایک علمی بحث بن کر رہ جاتی ہے اس کا کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات ہے کون سی رات ہے اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آرا ہیں مختلف 
لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا گیا قیامت کب آئے گی مخفی ہے آئے گی یہ یقینی ہے کب آئے گی یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا جبرائیل کو بھی نہیں دیا گیا چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں ومل مسول انہا بے عالم کچھ معلوم نہیں نسائل کو معلوم نہ مسول کو معلوم قیامت کب آئے گی اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ تہا میں اکاد اخفی ہا لتجزا کل و نفسم بما تسعا اگر تعین کر لیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخرت کے لیے اور ذرا ذرا فاصلے والے ہوتے وہ ذرا تصاحل کرتے اس کے بارے میں اس کو رکھا گیا ہے تلوار لڑکی ہوئی ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے کہ اس کا چھرا گرتا ہے کسی بھی وقت گر سکتی ہے لہذا ہر وقت چوکس رہو چوکرنے رہو جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ قیامت آ گئی اس درجے استحزار تھا آرساب کے اوپر اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز جھکڑ چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت آ گئی تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا اکاد وخفی حال تجزا کل و نفسم بما تسعا نہ آج سے سو برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی نہ آج والوں کو معلوم ہے نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی سو برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے لے تجزا کل و نفسم بما تجزا بما تسعا تاکہ ہر ذی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں وما تدری نفسم بے ائی ارزن تموت کہاں موت آئے گی کچھ معلوم نہیں کہاں موت آئے گی کب موت آئے گی کچھ معلوم نہیں اسی طرح نوٹ کیجئے سلاط وسطی حافظ والسلوات والسلات الوسطی معین نہیں ہے اس کے لیے آرا اگرچہ ہے اکثر آرا جمع ہو گئی ہیں سلاط العصر کے بارے میں لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں تمام نمازیں جو ہیں وہ سلاط وسطی کے حکم میں ہیں بہترین نماز کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو صرف نماز کی نہیں بہترین نماز کی ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہونی چاہیے ہر روز روز عید ہو ہر شب شب برات اگر اللہ کا تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات ہے لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر تاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی جاتی ہے اس اعتبار سے اس کو بھی خاص جو ہے معین نہیں کیا گیا سلاط وسطی کون سی ہے اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا اقوال ہیں اندازے ہیں حی و قیوم پر زیادہ الحی القیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے لیکن یہ کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لالت القدر کو لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں زیادہ سے زیادہ مشقت کریں اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزل سے کسی درجے میں آگاہ ہے وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہوں زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو عبادت ہو دعا ہو اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا یہ حکمت ہے 
اس میں بھی ایک عجیب نقطہ ہے جو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہو ایک روز مسجد میں داخل ہوئے ساتھ ہی آئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے نماز کے لیے تیاری کرے حضرت علی نے امتصال امر کیا جا کر جگا دیا لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں سباق بالخیر یہ لفظ آئے سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ میں مجھے آرام کر دے دو تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دو تو یہ نقطہ کے لہلت القدر کے اخفان میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو آیا کر دیا جاتا معین کر دیا جاتا تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے اب آپ چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے اگرچہ ایک رائے شاز یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں رحلت البرات یہ شابان کی پندرہویں شب درمیانی شب اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی تو حضور موجود نہیں تھے تو تشویش ہوئی کہاں گئے تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت الباقی قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہیں ان کے لیے استغفار فرما رہے ہیں جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اب وہ بھی ایک لہلہ مبارک کا اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں انا انزلناوفی لہلت مبارکتن اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جو جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں لہلت البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے برات براتم من اللہ و رسول ہی جو سورہ برات کا پہلا لفظ ہے کہ چھٹکارا پانا کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکتا ہے وہ شب برات ہے 
اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلت القدر اور لیل مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے وہ ظاہر بات ہے کہ خارج از رمضان مبارک ہے اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آ رہا ہے لیکن یہ آ رہا جو ہے شاز کے درجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر و بعض وبادہ کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر و رمضان الزی ان ضلع قرآن رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور یہاں فرمایا انا انزلناحفی لہلت القدر ہم نے اس کو اتارا ہے لہلت القدر میں ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لام حالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لہلت القدر رمضان مبارک میں دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمد کہ ہم نے بہت عام کیا ہے رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا یوناس قد اغلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیح لیلت خیر من الف شہر لوگوں آگاہ ہو جاؤ تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے شہر مبارک اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیح لیلت خیر من الف شہر وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ چالیس قول ہیں چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ چالیس قول نقل کی لیکن امام راضی نے جو نو قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں ابن رضیم رحم اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ سترویں شب ہے یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزبہ بدر ہوا ہے یوم الفرقان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفون روایت کرتے ہیں کہ یہ انیسویں شب ہے محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے ان کا قول ہے کہ یہ اکیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ تیئیسویں شب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں سے مروی ہے کہ یہ چوبیسویں شب ہے اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ چوبیسویں شب جو ہے سورہ الگ کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے چوبیسویں اور پچیسویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے جو کہ میں نے آپ کو سورہ الگ کے درس کے دوران بتایا تھا اس کے بعد حضرت ابوذر ظفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ پچیسویں شب ہے اس کے بعد حضرت ابئی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اکرا ابئی ابن کعب 
قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت عبی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم صورت کون سی ہے اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاز کے درجے میں ہیں اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے اور اس ستائیسویں شب کے ذمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیئیسویں شب لیکن ستائیسویں شب کے ذمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا اس کے بعد ایک شاز قول اور بھی ہے کہ یہ انتیسویں شب ہے تو یہ گویا کہ نو ہیں اقوال جن میں سے بعض جریل قدر صحابہ کے ہیں عبداللہ ابن مسعود ابو درغفاری ابن عباس عبی ابن کعب لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو ستائیسویں شب پر ہے اس ستائیسویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے تین نقطے بیان کیے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورت القدر اس میں تیس الفاظ ہیں اور ان تیس الفاظ میں سے ستائیسواں لفظ ہے ہیا ہیا حتہ مطلع الفجر یہ ستائیسواں ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ ستائیسویں شب ہے ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے اللہ وطر و یحب الوطر اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو وہ تو چودہ پندرہ وطر بن جائیں گے لیکن اس میں چونکہ آخری اشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری اشرے میں تو آخری اشرے میں بھی پانچ وطر آئیں گے اکیسویں تیئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سات کا حصہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو سات کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں سات آسمان ہیں سات زمینیں ہیں ہفتے کے ساتھ دن ہیں طواف کے ساتھ شوت ہیں سعی بین صفا والمروہ وہ بھی سات مرتبہ ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سات اسی طریقے سے سجدے کے آزابی سات ہیں تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد سات کا ہنسہ رمضان کے آخری اشرے کی وطر راتیں اور ان میں ساتویں رات یعنی ستائیسویں شب وہ اپنے اس حص کتاب عذاب کتاب سے بھی اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تحسین کی تھی آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلت القدر جو ہے اس کے اندر حروف کیوں اگر شمار کیا جائے تو نو بنتے ہیں اور یہ لیلت القدر اس سورہ مبارکہ میں تین مرتبہ آیا ہے اس اعتبار سے بھی تین کو ضرب دی جائے نو سے تو وہ بھی ستائیس کا عدد بنتا ہے بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے نہ نحف سے ہے نہ روایات سے لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے ایک بحث یہ ہے کہ آہیا واقعیت العملہ کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے 
یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی انا القدر یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے اسی قدر و منظرت کی اسی برکت کی حامل ہے اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ للت القدر باقی ہے ہر سال آتی ہے اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ میں ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں تقاریر میں اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں میں یہ باتیں یہ بھی نقطے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ للت القدر بن گئی گویا کہ للت القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا شاہر المبارک اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا جو جمعہ کا دن جو ہے وہ در حقیقت در تعلیم قرآن کے لیے یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ جو حضور کا عمل تھا اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں کا یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے کہ للت القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے فی نفس ہا ہے اپنے ہی مقام پر ہے اپنی جگہ ہے بجائے خود جسے کہتے ہیں فارسی بجائے خود عظمت کی حامل ہے اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیحا یفرق کل عمرین حکیم تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے وہ گویا کے حوالے کر دیے جاتے ہیں وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے ضمن میں یہ تصحیح جو ہے میں آپ کو لوٹ کرا دوں دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب عرب کی تقویم اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے یوم بھی چوبیس گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے چوبیس گھنٹوں پر اس کا اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع ہے اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حامل ہے اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ جب کہ مکے میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے وہ دن یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ بارہ گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ قرآ عرضی کا کوئی حصہ بھی کوئی نقطہ بھی اس برکت اور اس قدر و منظرت سے محروم نہیں رہے گا اس لیے کہ دن کے رات کے ساتھ وہ دن جو ہے تبان شامل ہے اب آئیے کہ یہ خیر من الف شارس اس سے کیا مراد ہے دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں 
ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے استغفار کیا جائے ذکر کیا جائے اس کی قدر و منزلت اس کے لیے ایک تعبیر ہے جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے اس سے مراد وہ ہزار مہینے جو ہیں گنتی کے ہزار مہینے نہیں ہیں اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے تراسی برس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا عربی زبان میں کہیں سو کہیں ستر کہیں ہزار یہ کثرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے عبادت کا دعا کی قبولیت کا بہت طبی امکان ہے اس, اس شب مبارک میں اور یہ کہ تقرب اللہ کے لیے انسان کوئی کوشا ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہوگی اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہیں یا بعض خاص مہینے ہیں ان کی جو خاص جو فضیلت ہے تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادنی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے کوئی فصل ہے گندم کی اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر بو دیں گے تو آپ کا بیج بھی ضائع ہو جائے گا مناسبت ہے ایک صحیح وقت ہے اس کا اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مشمر ہوگی اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو دانا عمدہ سے عمدہ ہو زمین اچھی سے اچھی ہو لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چن لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات دنوں ایام راتوں مہینوں سالوں ان کے جو جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ خیر کے ساتھ عالم امر کے ساتھ روحانیت کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں کچھ دن ہیں کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہے چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اسی طریقے سے یہ لہلت القدر ہے اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی اشیاء جو ہے کما حق ہو تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس زندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتی جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت کما حق ہو جیسے کہ وہ عظمت ہے کما ہیا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے لیکن مثال دی گئی لوگوں کے لیے کہ جو جو معاملات جو امور جو لطیف حقائق ان کے ادراک و شعور سے ماورا ہیں بلنتر ہیں اس کا کوئی اجمالی اور کوئی مبہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے اس اعتبار سے اس مادی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا عدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑیے خاص ساعات جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہے اب دیکھیے اس کو بھی شمار کر لیجئے وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے ایک خاص ساعت ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رد نہیں ہوگی لیکن اسے خفیہ رکھ دیا گیا بعض حضرات کے خیال میں دونوں ختموں کے درمیان جو وقت ہو جب کہ امام بیٹھتا ہے یہ وقفہ ہے وہ خاص ساتھ بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعے کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں ذکر اور تلاوت اس میں مشغول رہتے ہیں 
بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے اذان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک اذان ودی علی صلات میں یوم الجمعہ فصو الى ذکر الله وذر البيع اور فائدہ قضیت الصلات فانتشروا في الارض ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کس کا لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا وہ جو میں نے کچھ لسٹ گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے اسے مخفی رکھا ہے اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعہ کے دن ایک وقت ہے ایک ساعت ہے اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے اسی طریقے سے اور مختلف چیزیں تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من كل ام نازل ہوتے ہیں فرشتے اور الروح اگرچہ الروح کے بارے میں اس کا مصداق کیا ہے بہت سے اقوال ہیں لیکن یہاں پر اکثر و بیشتر مفسرین جو ہیں متفق ہیں کہ یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں میں ان کے چونکہ ایک خاص مقام ہے بہت اونچا ان کا مقام ہے کہا جا سکتا ہے سید الملائکہ تمام فرشتوں کے وہ سردار ہیں یہی وجہ ہے کہ وہی ہیں قرآن کے نازل کرنے والے یہ عظیم اللہ کا پیغام جو ہے نو انسان آ پیام آخری حامل او رحمت اللہ تو اس کے لانے والے بھی جو ہیں وہ فرشتوں میں جیسے کہ میں نے وہ آیات آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی کہ ان نہ قول و رسول کریم ذی قوت عرش مکین متعین سما امین اب یہ ساری مدح جو ہو رہی ہے تعریف ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تو یہ گویا کہ عطف الخاص العام کی ایک مثال ہے تمام ملائکہ الملائکہ بہت سے ملائکہ اور یہاں پہ اس سے اندازہ کیجئے کہ معلوم ہوتا ہے بہت کثیر تعداد میں ملائکہ ہیں جن کا نزول ہوتا ہے وہ جو میں نے قدر کا ایک مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی اور لہلت القدر سے مراد لہلت الزیق ہے کہ ملائکہ کے لیے اس کا چونکہ ابھی حال ہی میں مجھے تجربہ ہوا ہے کہ جب ہم نے طواف ودا کیا ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے زیق کی وہ کیفیت جو ہے وہ تنگی کہ وہاں پر جگہ جو ہے آدمی کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس درجے تنگی تو اب یہ تو ایک عالم مادی کا زیق تھا جو ہم دیکھا ہے جس کا ہمیں تجربہ ہو گیا عالم ارواح میں فرشتوں کا زیق کہ اتنے فرشتے نازل ہو جائیں کہ ان کو تنگ تنگی محسوس ہو ان کو اپنے لیے جگہ نہ مل رہی ہو زمین پر تو یہ بھی ایک مفہوم ہے تنظر الملائکت و روح نازل ہوتے ہیں فرشتے اور جبرائیل بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام فی ہا اس شب میں بے اذن ربہم من کل امر سلام وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں گویا کہ وہ جڑ کاٹی جا رہی ہے جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایمان بال ملائکہ ہی بگڑ کر مشرقانہ نظام کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور جو دنیا میں ہے گاڈز اینڈ گوڈسز اور یہ جو بھی عربوں کے ہاں تھا آلحا کا تصور یہ در حقیقت فرشتوں کا تصور ہے جو بگڑ گیا ہم جانتے ہیں فرشتہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے ملک الجبال جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا یوم طائف کو اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے وہ سرمے کی طرح پس کر رہ جائیں ملک الجبال ایک فرشتہ ہے کہ جو جو پہاڑوں پر معبور ہے اسی کو کہہ دیا گیا پہاڑوں کا دیوتا فرق کیا ہے ملک الجبال اور پہاڑوں کا دیوتا میں فرق کیا ہے دیوتا کے ساتھ تصور یہ کہ اسے کچھ اختیار حاصل ہے جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو سراحت قرآن کرتا ان کے بعد اختیار کوئی نہیں یا فلون امایون وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اس کا جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے لا یاسون اللہ مرون وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے اور وہ آج جو میں نے پہلے بھی آج سنائی ہے 
حضرت جبرائیل نے حضور کے اس شکوے یا گلے کی کہ جواب میں جو بھی کہا اپنی وضاحت پیش کی مان تنزل اللہ بمر ربک اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوق اپنی جگہ لیکن ہم نازل نہیں ہو سکتے آپ کے رب کے عزم کے بغیر آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہمارا اختیار نہیں ہے اور وہ مقام اس اعتبار سے عظیم ترین مقام میں قرآن مجید کا ضرورت و سنام ہے لہو ماں بینا دینا وما خلفنا وما بین ذالک اللہ ہی کا اختیار ہے اس پر بھی جو ہمارے سامنے ہے اللہ کے اختیار میں ہے وہ بھی جو ہمارے پیچھے ہے اور اللہ کے اختیار میں وہ بھی جو ان دونوں کے مابین ہے اب ان دونوں کے مابین کیا ہے میرے آگے یہ سب کچھ ہے میرے پیچھے یہ سب کچھ ہے میرے آگے اور پیچھے کے مابین کون ہے میں ہوں گویا کہ ملائکہ بالکل اللہ کے اختیار میں ان کا کوئی اختیار جو ہے اپنا نہیں ہے اگرچہ بہت ملائکہ مقربین ہے مقام بہت بلند ہے نوری مخلوق ہے چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا نوری الخلق نوری الاصل پھر یہ کہ مقربین اللہ کے بہت قریب قرب رکھنے والے لیکن اختیار نہیں جو حکم ملتا ہے بس یہ بات پیش نظر رہے تو ایمان بالملائکہ جو لازم ہے ہمارے ایمانیات کا جزو لا ینفک ہے آمن تو بلّہ و ملائکہ تہی و رسول ہی ولیوم الآخر ولقدر خیر ہی و شر ہی بن اللہ تعالیٰ ولباسبادات ایمان بلّہ کے فوراً بعد ایمان بالملائکہ ہے لازم ہے لیکن یہ کہ ذرا سا دیکھیے بال برابر ادھر سے ادھر ہو جانے سے وہ جو ہے کہ رفتم کے خارج پاکشم محمل لہذا غافل گشتم ایک لہجے کی غفلت جو ہے وہ سو سال کی دوری ڈال دیتی ہے راستے کے اندر ایک لہجے کی ذرا سی یہ لفظش جو ہے اگر ان ملائکہ کے بارے میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ یہ بھی صاحب اختیار ہے تو ٹھیک ہے پھر کوئی ڈنڈوت ہونی چاہیے پھر کچھ چڑھاوے چڑھانے چاہیے پھر ان سے دعائیں کرنی چاہیے ان سے استغاثہ ہونا چاہیے ان کو پکارا جانا چاہیے وہ سارا کا سارا شرک کا جو تمار ہے اب اس کے لیے پورا جواز پیدا ہو گیا اگر ذرا سی یہ علمی غلطی ہو جائے تو اسی لیے یہاں پر خاص طور پر تنزل الملائکہ اپنے رب کے عزم سے نازل ہوتے از خود نازل نہیں ہوتے یہی بات ہے کہ جو وہاں فرمائی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں فیحا یفرقو کلو امرین حکیم امرم دینا ہمارے پاس سے وہ امر جاتا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے امرم دینا اس کا فیصلہ ہم کرتے ہیں جو دبر العمر ہم ہیں تدبیر امر ہم کرتے ہیں فیصلہ کرنے والے ہم ہیں حکم دینے والے ہم ہیں تقدیر کا تعین کرنے والے ہم ہیں اس کے لیے حکم ایشو کرنے والے ہم ہیں تو فرمایا امرم دینا انا کلنا مرسلین مرسلین اور ہم ہی ہیں کہ جو بھیجنے والے ہیں اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں تنفیز امر کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے جو کہ اگلی صورت کا مقصد ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ مقصد رسالت ہے کیا تو فرمایا تنزل الملائکۃ وروح فیحا بیزن ربہم من کل امر اب دیکھیے کل امر کس طرح یہ الفاظ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں مقامات کے جو ہیں ٹیلی کر رہے ہیں انا انزل نہ ہو فی لہلت القدر انا انزل نہ ہو فی لہلت مبارکتن قدر اور مبارک یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے یہاں فرمایا من کل امر تنزل الملائکۃ وروح فیحا بیزن ربہم من کل امر وہاں فرمایا فیحا یفرقو کل امر حکیم امرم من اندنا انا کلنا مرسلین اس شب میں 
ایشو ہو جاتے ہیں تمام معاملات تمام فیصلے اور ہوتے ہیں ہمارے پاس سے یہ غالباً جو ہمارے ہاں فیصلے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں ان میں بھی خاص الفاظ آتے ہیں کہ یہ عدالت کا اپنا فیصلہ ہے یا ہم اپنے اپنے فیصلے سے یہ بات جو ہے اس کا تعین کر رہے ہیں تو امرم ان دینا یہ ہمارا فیصلہ ہمارے پاس سے اس کی تعین ہوتی ہے سلام مطلع الفجر سلام میں ایک تو یہ بات کہ نحوی اعتبار سے کہ اس کا مبتدا محذوف ہے وہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور سلام کے دو معنی کیے گئے ہیں ایک تو جو سلام کا یا سلامتی کا ذریعہ بنے یہ رات سلامتی کی رات ہے اس رات میں سلامتی حاصل کی جا سکتی ہے اس رات میں اللہ کی مغفرت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کے اف و درگزر کے عام ہونے کی رات ہے ایک یہ کہ اس رات میں مولانا اسلائی صاحب نے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں ان پر کرفیو لگا دیا جاتا ہے جیسے رمضان مبارک کے بارے میں آیا ہے کہ ان جو شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے یعنی یہ کہ برائی کے جو محرکات و دوائی ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے خیر کے دوائی اور دعائیات و محرکات وہ اس کے اندر نکھرتے ہیں ابھرتے ہیں اور یہ ہر شخص کو اندازہ ہے رمضان مبارک کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے اس میں واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ بدتینت لوگ اس میں بھی بد کرداری کا معاملہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ طبیعت جو عام ماحول اس ماہ مبارک کا ہوتا ہے اس میں خیر کا کرنا نسبتاً بہت آسان دوسرے دوسرے دنوں کے مقابلے میں اور برائی کی طرف میلان جو ہے وہ زیادہ ہی شدید ہوگا تو شاید اس کا جو ہے اظہار ہو جائے ورنہ عام طور پر برائی کے میلانات جو ہے ان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے تو سلام ایک تو اس معنی میں کہ سلامتی حاصل کرنے والی رات دوسرے یہ کہ اس رات میں سلامتی ہوتی ہے کہ جنات جو ہیں شیاطین جن ان کے اوپر پابندیاں ہیں قدغنے ہیں اور ایک یہ لفظ لایا گیا ہے سالم کے معنی میں سالم پوری رات یہ پوری رات کا معاملہ ہے اس کی کوئی خاص ساتھ نہیں ہے اس میں گویا کہ خاص دلجوئی کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص پوری رات میں نہیں بھی جاگ سکا لیکن اگر طبیعت میں انشرا ہو جائے کسی اس کی ایک ساتھ میں کسی ایک حصے میں تو وہ یہ سمجھے کہ وہ محروم نہیں رہا اسے اس رات کی سعادتوں اور برکات میں سے حصہ مل جائے گا ہی حقہ مطلع فجر اور یہ رات جو ہے یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ برکات کا نزول فرشتوں کا نزول خیر و سعادت سلامتی کا حصول یہ تمام چیزیں جو ہیں اس رات کے آخری جو سرحد ہے مطلع فجر طلوع فجر تک یہ تمام کیفیات برقرار رہتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متبتے ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر